0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Bernardo Zupnik. Me encanta porque cuando te llamé, me te, estabas casi enojado porque yo no, porque no te había llamado antes. Así es. Eso me pone muy contento porque evidentemente hay gente que escucha el, el podcast. Claro, este me daba bronca, yo digo, pero ¿quién carajo es este tipo que no me conoce? <risa> Bueno, es eso. Yo hago este podcast casi desde una semi-ignorancia del medio. Casi que es eso lo que me motiva a hacerlo. Conocer a la gente con la que se viene haciendo cine este, y se sigue haciendo cine. Uh -huh. eh, porque lamentablemente, sobre todo los que hacemos postproducción, somos como un, un este, compartimiento medio aislado. Entonces no nos vinculamos este, mucho con... Más que con algunos productores con los que trabajamos, o directores, y con la gente de la postproducción. Uh -huh. eh, así que, bueno, me encanta que te hayas enojado conmigo un poco y que tengamos esta oportunidad de subsanar eso, ¿no? Bueno, gracias. Eh, bueno, sé que escuchaste algunos episodios y que sabes entonces que siempre empiezo con la misma pregunta, que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine?
1: Bueno mi recuerdo más
0: remoto en relación al cine es que yo antes de hacer
1: cine era fotógrafo
0: Ajá.
1: yo fui fotógrafo de fiestas casamientos en la época que ser fotógrafo era una cosa aristocrática sí, sí eso, era, eso estaba pensando no era era tan como común. ser médico mm. mi papá tenía un estudio muy grande y además puso la primera escuela de fotografía de América Latina Mira. mi papá que era José Supnik, le puso a la escuela Sandy. Y Sandy tenía alumnos, tenía 5.000 alumnos de Mira, todo esto, el país y del exterior. ¿Esto era en Buenos Aires? Esto era en Buenos Aires. ¿Y él era Por correspondencia. Ah, y él era fotógrafo. Él fue un fotógrafo de la vieja escuela que empezó a trabajar en la famosa Galería Wiccom, donde están las fotos de Sarmiento, de Alvear de los próceres de nuestra historia están en la galería Whitcomb. Entonces él trabajó en Mar del Plata como fotógrafo en la Rambla, donde yo también trabajé de fotógrafo en la Rambla. Y así empecé a hacer fotografía. Después él daba clases personales y yo a los 15, 16 años me metía en las clases y escuchaba. Y un día mi viejo no pudo dar la clase. Y no vino nadie. ¿Sí? Estaba yo con 15 alumnos adentro.
0: Te viste obligado. Y
1: la secretaria de mi viejo me dijo, anímate. Y así empecé a dar clases. Me gustó tanto dar clase, tanto. Y además, este, la escuela, como tenía un horario nocturno, había gente, sobre todo mujeres, que querían aprender fotografía en horarios diurnos. Entonces empecé a dar clases individuales en horarios diurnos. Eh, me llevó muchos años la escuela. Mi papá se fundió.
0: ¿Con porque, la escuela? ¿qué claro, se dedicaba
1: mi, a eso exclusivamente? Mi papá era un señor que le gustaba mucho las carreras de caballo, el póker
0: okay.
1: y todo lo que era la noche, donde yo aprendí con él. Mira. Yo desde los 15 años iba a lugares insólitos como la Richmond, la Boston, lugares donde se jugaba el bowling por plata. Mira. O sea, yo no jugaba por plata porque era menor de edad, pero ellos jugaban por... Una botella de Olpar que ponían en la mesa, eran tres o cuatro, se tomaba la botella de Olpar, cuando venía la segunda ya medio como que a las dos de la mañana nos echaban. Digamos, tu viejo pertenecía a la bohemia de, ese, de esa época. Era un bohemio porque trabajaba en la confitería Cabildo sacando fotos, en la confitería Goyescas, en todos los lugares de la noche. En el, claro, el... claro. Bueno, mi viejo se fundió. Pero por el juego. Porque era un loco porque mi papá era un loco total. Le gustaba la fotografía, o sea. Le gustaba la, la fotografía, el póker, los dados y las mujeres rápidas. Ok. Era un fenómeno. ¿Y el cine te llevaba al cine? O sea... Muchísimo. Ajá. Muchísimo. Ajá. Tanto a mi hermana como a mí íbamos al cine desde muy chiquito. Y cuando empecé
0: a trabajar con él, que dejé el colegio secundario, para trabajar con él. Claro, me imagino que con un padre así no tenías la presión de que tener que hacer una carrera universitaria. No, no sí, cuando Real. fui le dije, voy a dejar en tercer año. Ajá.
1: Yo viví todo el, el bombardeo del 55, lo viví en la, en la escuela de mi papá, Mira. en el 55, porque estaba en Sarmiento 212, frente al Ministerio de Marina. O sea, vi todos los tiroteos, y vi cosas tremendas. ¿Y cuando le dijiste que dejabas la escuela? Cuando le dije que dejaba la escuela, me dijo, ok, mañana a las 8 venís a trabajar a la oficina. Y así empecé a trabajar con él.
0: Bueno, pero me decías que ibas mucho al cine con él y con, con Todo el hermana. tiempo. ¿Y tenés algún recuerdo, alguna peli que sentís que te haya quedado en la retina, que haya sido bueno, iniciática si, de alguna si manera? Si
1: querés lo que decía mi mamá. Yo nací cuando mi mamá tuvo los, las primeras contracciones viendo lo que el viento se llevó. Qué genial espectacular y de ahí fue al hospital Rivadavia y nacido Mira. yo nací en el hospital Rivadavia mi papá me llevaba cuando era chico al cine real mi mamá me llevaba al Villa Crespo nosotros éramos de, de Chacarita y entonces iba al Villa Crespo al Tarico a todos los cines que quedaban cerca había muchos cines de barrio en esa época. o sea ¿a tu mamá también le gustaba el cine no le gustaba sacarnos a pasear ah. le gustaba más el teatro a mi uh -huh. mamá mi mamá me llevaba a ver a Pablo
0: Palitos, a todos los cómicos, que se hasta José Marrone vi. Claro. ¿Y tu mamá se llevaba bien con esta bohemia que tenía tu papá? No, mi mamá <risa> no, lo padecía. no tenía nada
1: que ver, lo padeció, hasta que se separaron, lo padeció mucho. No llegaron a separarse, seguían viviendo juntos como era antes, mm -hmm. pero, pero mi viejo hizo otra vida y yo tengo un medio hermano, además. Ah, mira. Este, ¿Y recuerdos de películas, entonces? Recuerdo me... de películas. Todo el cine francés. Truffaut, claro, Godard,
0: claro. Bresson. Uh -huh.
1: Conocí a Polanski desde sus primeras películas. Y después, ya de grande, cuando estuve en el exilio, yo estuve exilado en Perú durante la dictadura, seis años, estrené Tess de Polanski y lo traje a Polanski a Lima. Ah, mira. Y le contaba lo que yo hacía cuando era chico, bien, cuando, era chico cuando era joven, claro, viendo, su... viendo sus cines, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y muchos años después, hará 10 años, una cosa así, estaba tomando café en, en un cine de Champs-Élysées y él salía y yo entraba. Y entonces Don lo caray. paré y le dije, claro, estamos los dos muy cambiados. Y me dijo, sí, sí, me acuerdo de que me llevaste a Lima. Mira. Lo hice conocer el Machu Picchu, yo tenía un secretario en Lima. Y tenía una distribuidora de cine en Lima. Yo me hice distribuidor en el Perú.
0: ¿En, en el momento que estabas exiliado? Claro. Yo era productor de cine. Uh -huh. Pero para, vamos a llegar Sí, a vamos, vamos
1: para atrás porque si no, no vas
0: a... <risa> me imagino, me imagino la tentación de ahí de, de haber tantas anécdotas de, de, claro. de contar todo. Pero bueno, vamos a, a, a intentar mantener un orden, que tampoco es obligación. Por pero... favor. Conmigo no es fácil mantener un orden porque yo puedo saltear Está buenísimo. Y Yo... todavía no empecé a decir
1: este, no me acuerdo, <risa> porque hoy tengo 80 años. Y claro, entonces,
0: bueno, pero no hay problema. Tengo me
1: anécdotas mezcladas. Lo, pero los recuerdos
0: son... son así también, ¿no? Mm. este mm. Bueno, estábamos entonces, que tu viejo eh, se funde con la escuela de fotografía, vos empezás a dar clases. Él se funde. Uh -huh. Y
1: antes de fundirse tenía miedo, ¿cómo se vivía en esa época? Se le acababan los créditos bancarios y recurría a los prestamistas. Y tenía miedo que los prestamistas lo boletearan. Entonces, este, se fue a Brasil a fundar una escuela en Brasil. Y el estar solo en Brasil, sin mi hermana, sin mi mamá, sin, sin sus amantes, digamos, lo hizo volver enfermo. En el interín estaba haciendo el servicio militar, tenía 20 años. Yo un día entré al Ministerio de Guerra y dije, dígame, acá hay fotógrafo, si sí, va vale al piso 14. Entré, yo era sol, no era soldado, era civil, claro. tenía 19 años. O sea, pasaste la colimba... No, me llamaron, me, me llevaron en un ómnibus a Constituyente y a venir a General Paz, desde uh -huh. la rural. Y empecé como soldado de quinta categoría, lo peor. Claro. Y un día apareció Blasuti ahí, y dijo, ¿se acuerda de mí? Sí, bueno, usted va a hacer acá la instrucción militar y después va a venir al Ministerio de Guerra. Y así empecé en el Ministerio de Guerra, en el piso 14,
0: o sea, ¿extra la Colimba?
1: No, en la Colimba, ah, en soldado. Colimba. Vestido ¿Y esa sol... época
0: que era un, un año o dos años? ¿Sabe quién era mi jefe? ¿Quién era? El general Onganía. Mirá.
1: <risa> que después llegó <risa> a ser presidente de la nación.
0: Bueno, este... ¿Eran dos años la Colimba en esa época No, o eran
1: 12 meses 12. para los soldados. Uh -huh. Pero a mí me tocó hacer 14 meses, 16 días y no sé cuántas horas, contaba los minutos. Pero, por la suerte... Que Blasuti aprendió conmigo fotografía y me dejaba que yo siguiera trabajando. Yo sábado y domingo seguía haciendo casamientos, fiestas y hacía los procesos de revelado y todo eso lo hacía en el ministerio y a sabienda de, de los dos principales. No tenían ningún problema en que yo me traía mi papel fotográfico, imprimía, usaba la ampliadora de ahí y, y con eso... Mantenía mi casa porque mi viejo estaba en Brasil. ¿Hacías como sociales, digamos,
0: una fotografía Hacías, social? No,
1: sociales e industriales. Y gracias a eso me contacté con un fotógrafo muy bueno que había de, de fotografía artística. Se llamaba Juan Carlos Irabeña. Juan Carlos, que había sido bailarín del Colón, me enseñó muchas cosas de la fotografía artística, a poner la luz, que eso para mí fue fundamental. Y sus amigos eran Juan Carlos Orgambide y Pedro Estoki. Pedro era director de fotografía y el otro era asistente de Antín. Yo puse un estudio fotográfico en la calle del Cine con Cirabeña. y venían Orgambide y venía toda esa muchachada que estaban vinculadas al cine, que ya estaban en el cine. O sea, Orgambide era director de fotografía en, el, en la época del 60. Con Antín, con este. Y empezaba el cine publicitario. Nosotros, en el estudio mío, sacábamos fotos publicitarias. Pero yo tenía siempre ese costadito del cine de verdad. Claro. El cine, del No del largometraje todavía. Ajá. Sino de irme vinculando. Orgambide un día me dice, che, me contrataron para hacer un, un documental de la Winchester. Vienen unos tipos de Estados Unidos a... Cazar pumas, jabalíes, con perros dogos argentinos. Los perros dogos recién empezaban en esa época.
0: Y esto, los Winchester eran las armas. Digamos. Las armas. Las, de la fábrica Winchester venían cinco tipos. O sea, era un documental, pero medio comercial. Este... Los tipos me
1: pagaban 100 mangos por día, 100 dólares por día, uh -huh. para que yo los filmara a ellos cazando en General Roca. Yo siempre sospeché de que le preparaban las cosas, porque el día que salimos a cazar un jabalí, aparecía. aparecía el jabalí, ¿viste? Bueno, yo filmé todo eso. Pero lo más grande es que yo no, yo me había subido a un caballo, pero filmar Desde... con una palia Arbólex a caballo, terciada en el, la espalda, y el caballo con la filmadora
0: atrás Ninguna fue un desastre, ¿no? un desastre, un desastre, un desastre, bueno, pero ya sí. tenías experiencia, manejabas la cámara, Tuve digamos. 14
1: días, imagínate, 100 dólares por
0: día, yo hubiera seguido toda la vida. Claro, pero ya, ya habías experimentado con cámaras... Claro,
1: eh... sociales, yo ah. había hecho
0: casamiento filmando. Ah, filmando también. Mi papá también. sacaba fotos ah. y yo
1: filmaba. Ah, ok, ok. Entonces, con... tenía una bolis, claro. tenía, este, la tengo, la bolles la tiene mi hija en este momento. Bueno, filmé, me pagaron en el Alvear Palace Hotel, y a partir de ahí dije, yo soy cameraman. Ya está. Sí, desde arriba un caballo, filmé la claro. cacería de pumba, de jabalí, de, de, de guanaco. ¿Cómo? No? Ya está, ayuda, soy cameraman. Entonces, volví al estudio y le dije a, a Carlos Orgambide, che, Carlos, llévame a, a, al, mundo del cine. al mundo del cine. Le vendí mi parte a ellos dos, a Orgambide y a Pedro Stocchi. ¿Y parte del estudio? La parte mía, el 50%, el otro 50% era de Juan Carlos Irabeña, que seguían con publicidad. O sea, ¿te abriste? No me abrí. Carlos me siguió ayudando mucho. Yo tenía un Citroën 12B, me recomendó para hacer de, Steve, de carro de traveling con el, con sí, el, el auto sí. Entonces iba de ayudante en cortometrajes, había mucho corto, el instituto daba plata en esa época para hacer cortometrajes. Hice como cinco o seis cortos, siempre de técnico, técnico de lo que fuera. Y un día me llama Carlos y me dice, mira voy a hacer un comercial que dirige Manuel Antín. A la mierda! dije. Manuel Antín, que para mí era, no sé, el Torre Nilsson, David claro, este, claro. era... José Cohn, uh -huh. Rodolfo Kuhn, eran, no sé, los ídolos que yo claro, adoraba claro. como la nouvelle Bac francesa. Y yo fui con la ilusión que iba a ser el cameraman de Manuel Antín. Llegué al estudio y me dice: Arma, arma el trípode, de mi Pedro. Y yo me pongo, armo el trípode de la cámara 35 milímetros. Era la primera vez que veía. era un Pedro. corto? Sabía de... Era un publicitario. Ah, un corto publicitario. Un corto publicitario. Me pongo a armar la cámara y empiezo a mirar a través del visor de la cámara. Por supuesto estaba el cameraman. El ayudante de cámara, para mí era un mundo que yo no lo había visto nunca. Entonces el ayudante de cámara me dice: Pibe, esto no es para vos. Yo soy el ayudante de cámara, yo pongo el foco.
0: Vos estabas para poner el trípode.
1: Entonces, por supuesto, tenía que pagar el derecho de piso. Y viene el, el eléctrico y había un puente. Entonces me da un farol de 2000 y me dice: Ponelo allá arriba. Y yo miro la escalera del puente y era una escalera de una sola hoja para trepar. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo hago para subir ahí? Me saqué el cinturón, me puse el, dos, el 2000 en el cinturón y empecé a subir. Y subí. A cabeza dura no me iban a ganar uh -huh. nunca. Pero sabías, tenías claro que querías estar ahí. Cuando llegué arriba, todos los muchachos, menos Manuel, que no estaba, no sé, maquillando al actor o viendo uh -huh. cómo lo maquillaban al actor, empezaron a aplaudir. Yo había llegado ahí arriba cuando eso se sube con una soga, pero me lo hicieron, era el debut. Te marcaban sí. la manteada, el debut del tipo que... Que mostró las ganas. Que mostró la gana. Uh -huh. Bajo la escalera, y todavía no habíamos hecho una sola toma, ni, había, ni, ni Organ Vida había prendido la luz. Estaban ahí preparando, poniendo el producto. Era una, un aviso para Walter Thompson. Y Pedro Stocky me mira y me dice, Chever, anda a comprar los sándwiches. ¿Cómo? <risa> yo vine a de Cameraman. A la... No, no. Vos acaso es asistente. Y los asistentes hacen todo. Anda a la esquina, trae tres de jamón y queso, cuatro de no sé qué cosa, y fui a comprar la comida. Eso me aferró a la producción. A partir de ahí, hice asistente de producción, ayudante de producción, asistente de producción, y así llegué al largometraje. Mira. Y nunca más fui Cameraman. Gracias
0: que alguna vez pude mirar por el ojo de la... Pero es, esto sucedió porque te apareció el interés por, por la producción, por, sentiste que eras bueno. No, sentí que era bueno. Uh -huh. eh... Es increíble, vos sabés, que de, después de entrevistar a tanta gente como que se repite esta cuestión de que los que hacen producción van llegando porque se dan cuenta que son buenos. Como que nadie lo elige, claro. sino que es elegido por, ¿no? ¿no? Y además, después que hice ese, esos
1: cortitos... Había un lo que yo tenía en cortometraje, que era Alberto Fisherman, que había hecho un corto que se llamaba Quema, que era maravilloso. Y un día estoy en mi casa, suena el teléfono, me dice, mira, yo soy Alberto Fisherman, se me fue el productor que yo tenía y tengo que filmar un comercial ahora.
0: Podés, este? era sábado. ¿Vos todavía no habías oficiado como productor?
1: No, no, nada, nada. Había hecho huevadas, claro, claro. este... Y me llama y me dice, bueno, ¿te interesa esto? Sí, me interesa. ¿Sabes manejar? Sí. Entonces empiezo a trabajar con Fisherman como productor ejecutivo No había ayudante de producción. Claro, Ahí sí, sí, los cargos eran claros. Eras productor y andaba a comprar los sándwiches y andaba a preparar un decorado en tal lugar. A
0: resolver los problemas que surgen
1: Eran dos socios, Fisherman y Arce. Al poco tiempo yo era socio de la empresa trabajamos para las agencias más grandes.
0: Y ahí encontraste tu lugar como productor. Encontré mi lugar en el mundo. Uh -huh.
1: este, además me gustaba cómo filmaba Fisherman. Y yo podía gritarles a los dos cuando veía que las cosas estaban mal. Yo, como te habrás dado cuenta en esta entrevista, tengo un bastante mal carácter. Y por ahí cuando veía una cosa que estaba mal, los puteaba de arriba abajo.
0: ¿Y eh, hacían exclusivamente comerciales? Ahí viene, la,
1: okay. ahí viene la historia. Llegamos a ser la segunda o tercera empresa más fuerte de comerciales, hasta que aparece Luis Puenzo, que nos, nos escupe el asado, digamos. Pero mientras tanto, el principal eran Pino Solana, que hacía comerciales, Raúl de la Torre, que hacía comerciales. En las agencias siempre tenían dos o tres. Cuando apareció Puenzo, Puenzo era como la, la niña bonita del comercial. El negro Arce decía, ese jovencito, hablaba como boliviano, ese jovencito granudo, ¿qué, es? ¿qué me van a contar? Era un chico de 18 años claro. hacía cosas extraordinarias, pues, extraordinarias. Nosotros hacíamos cosas muy buenas también. Yo hice un comercial muy famoso que era eh, la Pickup Ford con el Conde Schultz, que tirábamos desde un avión Una un coche. Ah, de, me acuerdo, de, bueno, me acuerdo. Fue muy famoso, uh -huh. fue, como para ganar premio. Ese lo dirigió Alberto. Y un día llega a la oficina a la mañana y me dice, voy a hacer un largo. Y a mí me dio un entusiasmo. Le dije, ¿en serio? Sí, sí bueno. bueno. Yo estoy con vos. Vamos a hacer un largo. E hicimos The Player versus Ángeles Caídos. Un largo que no se podía creer lo raro que iba a ser. Con toda gente del ditela. De ¿Con guión propio? No teníamos guión salíamos todos los días a filmar, él lo tenía en la cabeza. Y así se hizo de Player vs. Ángeles Caído. ¿Y cómo era la relación con, con el Ditela? Bueno, íbamos al Ditela, era nuestra época del Ditela. Yo fui dueño, uno de los 14 dueños del bar Bárbaro, por ejemplo. Ajá. O sea, con la plata que gané en publicidad, tenía caballo de carrera y además era dueño del Bárbaro, un dueño del Bárbaro. Luis Felipe Noé vino con una idea cuando volvió de Europa, y lo convenció a Fernando Arce, que era su amigo, y pusimos entre los dos unos mangos. O sea, era el mismo grupete que el Ditela. El, el grupo Ditella. del Ditela, claro. donde estaba, no sé, Marta Pelufo, eh, Deira, Machó, uh -huh. eh, todos los plásticos claro, de la época. Claro, claro, Bueno, y yo estaba muy vinculado a esa gente por el Alberto Fisherman y Fernando Arce. Y nos pusimos a ser de player. Y The Players era toda una historia que cuando Alberto te la contaba era maravillosa, pero no teníamos guión. Todas las noches salíamos a filmar. Fue la pri el primer largometraje donde debutan Juan Carlos de Sanso como director de fotografía, yo como productor ejecutivo, como productor, como jefe de producción, se decía en SICA, y Soto y Macías, que era ayudante de compaginación de Antonio Ripoll, como compaginadores. Así hicimos ese, ese largo. ¿Y lo hicieron con fondos propios? No, pedimos 10 mil pesos del instituto, uh -huh. que era mucho, mucha plata. Hicimos de Players y yo ya me sentía godar. Ya me sentía.
0: <risa> Pero la hicieron y la estrenaron comercialmente. ¿Qué pasó? Esa ah, esa viene otra historia. Ok. Esa es otra historia. Antes
1: de yo entrar con Fisherman, los directores de, de cortometraje. Juntaron cinco cortos, uno dirigido por Shor, uno dirigido por Pedro Stocchi, otro dirigido por Fernando Birri. Te estoy nombrando ídolos uh -huh. de la época. Y esos cinco cortos los pegaron y lo llamamos Che Buenos Aires. Entonces me dijeron, mira, ahí en la esquina de Río Bamba y La Valle hay una oficina que es de Madanes. Y yo fui a ver al señor Madanes, que tenía un auditorio craft en una galería en la calle Florida. Un cine que quedaba abajo, precioso.
0: Un auditorio de 250 butacas. ¿Que pertenecía al circuito comercial de, de cines? Daba cinearte. Ah, cine okay. que salía claro. del Lorraine, del uh -huh. Los Suárez, de todos esos cines de arte.
1: Lo manejaba un señor, Ángel Bellava, y me dijo, bueno, vamos, vamos a estrenarlo. Y ahí estrené mi primer película, que fue Che, Buenos Aires
0: que fueron estos, estos cinco cortos? Los
1: cinco cortos pegados uno atrás del otro. No teníamos agente de prensa, nada. Agarraba yo la gacetilla que había escrito uno de ellos y la llevaba al diario El Mundo, a Clarín, a Nación. Bueno, y así me hice pseudo distribuidor, productor. Después lo llevé por el interior del país. Iba... Pero, ¿Y le fue bien esas proyecciones? Sí, sí, nos fue muy bien. Estuvimos como tres, cuatro meses en cartel. mira Volvamos a la historia de cuando llega el momento de estrenar de Player. Como yo tenía esa experiencia previa, fui a ver al dueño del, del reyes ¿De qué se trataba de Player? Es inexplicable. <risa> no, no, porque... Era un grupo de buenos y malos. El negro Suárez estaba entre los malos. Juan López, uh -huh. papá de Narda. Uh -huh. Bueno, to, toda gente que estamos juntos en el bar. No podía
0: dejar de asociar en, un, en algún momento, digamos, pensando en tu historia y esto de que tu viejo era un jugador, que esta primera película se llama The Player, ¿no? Me parecía notable, por lo menos. Fue un juego, fue un juego. <risas> este,
1: Cuando filmamos de, de 0 a 7.45 el horario que me han dado permiso en SICA, con equipo mínimo de 14, de los cuales todos eran profesionales, 10 uh -huh. y 4 éramos debutantes en el largometraje. Filmamos con una cámara que se, llama, se llamaba Super Parvo. La Super Parvo medía, creo que casi un metro, y no, se, no tenía un visor, uh -huh. tenías que mirar por la película, porque... Se podía hacer sonido directo. Toda la película fue con sonido directo. ¿Te imaginas que la Super Power no se podía hacer cámara en mano? ¿eh? Claro. Era una cámara muy pesada. Bueno, con esa, con esa cámara hicimos la película. Con un músico notable que fue Roberto Lar, que era el músico... Lo de,
0: conocí, sí, a Roberto, claro.
1: Que era el músico de todos los comerciales. Claro, pues lo,
0: lo conozco del mundo de la publicidad. Cuando claro. yo entré... El era Roberto una... era claro, Dios.
1: Claro. claro Bueno, hacía todos los comerciales. Y estrené la película y fue muy exitosa. También repartiendo la promoción, porque no teníamos plata para los avisos. Claro. Pero sí un día inventé un aviso. Entonces hice un aviso que decía...
0: ¿De esta misma película?
1: De, de esta, ah. de esta película. Un día hice mm. un aviso. Para un aviso en el diario mm. me daba un aviso de 15 por dos columnas. El aviso era algo así. Atlanta versus Chacarita. Braden versus Perón, de Player versus Ángeles Caído. Porque yo soy hincha de Atlanta, entonces claro. hacía todos los versos que se me ocurrían. Y eso llamó la atención, porque ¿qué íbamos a vender? No podíamos contar una historia. Y
0: así hice mi primer película. ¿Y tuvo éxito comercial? ¿Cómo, cómo era? Eh, 15.000 personas. ¿Y con eso recuperaban? ¿Tenían que devolver plata al, al instituto? Inca.
1: Sí, la, y, la devolvimos.
0: Ajá. No, o sea, no devolvimos. perdieron plata.
1: No ganamos nada pero además yo trabajé hasta de boletero. Claro. Eh, pero igual en paralelo seguían con la publicidad. En paralelo seguíamos con la publicidad, vivíamos de la publicidad. Uh -huh. Por supuesto, Arce le picó el bichito y dijo, yo también voy a hacer un, un largometraje. Y éramos muy amigos de doddy joyer que escribía guiones de publicidad en Walter Thompson. Y así con Dodi y el negro Arce hicimos una comedia donde también trabajaron todos los amigos nuestros trabajaba el Gordo fazulo que era un personaje de la noche famoso, Pereselli,
0: bueno, un montón de gente. Claro, mu mucha gente de, de las artes plásticas, no muy vinculadas. Mucho, mucho. Bueno, era la movida de los 60 también. Claro, ¿no? y
1: aparece un señor que tenía un conjunto musical que se llamaban los iracundos. Uh -huh. Yo no sabía quiénes eran. Los iracundos en Córdoba uh -huh. eran Dios junto con los cuartetos. Yo viajé con ellos a Chile. En Chile la gente se nos subía en, en, en las combis, claro. las mujeres. Eran, era la locura, los iracundos eran la locura. Y eran uruguayos. Entonces yo conocía a un señor uruguay, le dije voy a hacer una película de los iracundos y me dio mil dólares. Un señor distribuidor, mil uh -huh. dólares. Como te dijera que hoy me dan 200.000. O... Claro. Hicimos la película también con... 15, 20 técnicos, nos divertimos como locos. Roberto Carnaghi era el más conocido de todos. Mira. Y me acuerdo una anécdota de con Roberto y el, y el gordo Fazulo Los bandidos de la película los agarraban a Fazulo y a Carnaghi y los ataban en la vida del tren. Había un tren muerto que es el tren que va ahora del Tigre, ¿no? Pero sí, Era sí, un sí, ramal sí. que no andaba. Ajá. Y ahí fuimos a filmar una escena de los dos tipos atados espalda contra espalda, en la vía del tren. Y cuando estábamos por hacer la toma, un ayudante de producción que yo lo mandé lejos, que era mi amigo del Club Atlanta, Cacho Giordano, lo mandé lejos, a 300, 400 metros, donde no se viera, con un walkie-talkie, para que me avisara si se iba a cruzar en la vía muerta, digamos. ¿Alguna persona? No, un auto, cualquier claro. cosa. Y de repente siento por el walkie-talkie, viene el tren. Dije, anda la puta que te parió. ¿Cómo va a venir el tren, boludo? Está cortado esto. Ven. ¿Vos sabés que venía una locomotora? ¿Vos sabés lo que fue desatar a Fasulo y a carnaghi O dos sea, tipos? se transformó en una escena el, real. Real, real, real.
0: Qué genial. Vino el tren, pasó el tren en una vía muerta. Y esta era una comedia.
1: Era una comedia que no tuvo ningún éxito. Ajá. Pero conocí a lo que eran los circuitos de cine. Conocí el circuito más grande que había en la Argentina, que era el circuito que manejaba el Atlas, el Ocean, el 50% del Ocean, manejaba el Gran Rex, manejaba todos los cines, de sub, el, el 80% de los o sea, cines urbanos.
0: Me parece re interesante esto, ¿no? Por un lado decís que fue un fracaso comercialmente la película, pero ¿cómo...? ¿Eso te permitió entrar en un mundo y aprender sobre un mundo? Entonces, ¿desde qué lugar medimos ¿no? el éxito o el fracaso de algo? Porque... Así es. Hasta que un día
1: me peleé con los dos, uh -huh. con, con Fisher Mañarse, o ganando mucha plata.
0: Pero seguían con eh, publicidad. Sí. Hicieron Pero solo, eh, como largometraje, la hicieron estas dos películas. Yo me
1: cansé de la publicidad. Estaba uh -huh.
0: agotado.
1: Me senté con Alberto y le dije, me voy. ¿Cuándo? Ahora me voy. No vengo más. Bajé la escalera, me paré en la puerta y voy caminando por la valle y se acerca Raúl de la Torre. Me dice, ¿qué te pasa? Mira, me acabo de ir de la empresa de Alberto. Me dice, a mí me falta un productor. Raúl ¿También?
0: de la Torre hacía publicidad también. También, pero en Pe
1: ese momento este, había hecho una película de largometraje. Había hecho Juan la y Señora uh -huh. con Pepe Soriano. Uh -huh. La joya Yo la había visto Y me, me,
0: me gustó cómo
1: era la película
0: Y a vos Lo que te pasaba Era que tenías Más ganas de hacer cine Que Un largometraje claro, Quería hacer
1: todo Claro claro. Entonces me dice Mira Voy a hacer un largo Que lo va a protagonizar Graciela Borges Ah sí Sí Que lo escribió Un libro De Mario Elisa Bember Que no la conocía nadie uh -huh. Pero antes Tengo que hacer Para Quilmes Un comercial Estoy en bola, no tengo producción.
0: Ahora estoy relacionando la Wembert con Quilmes, ¿no? O sea, obviamente las dos cosas venían, venían de la, de la mano. mano. Entonces me dice, ¿vos podés? Sí, dale. Era un documental
1: para Quilmes. Cuando agarré los papeles no había nada. Y yo digo, no puede ser que esto lo haya hecho Finer. Este hijo de puta de Raúl lo debe haber cagado al pobre Finer que se fue. Porque no, no entendía un tipo que para mí era un, era el mejor productor ejecutivo que había en ese momento. Yo no le llegaba ni, al, ni a la punta de los pies. Bueno, hicimos la película y a los dos días me dice, me dice, vamos a empezar los ensayos de Crónica de una Señora. Mira. Ahí la conocí a Graciela, que hoy es mi gran amiga. y Empezamos a trabajar en esa película. Fue una película muy querida por todo el equipo. De Sanso, Souto, Raúl, Graciela, Lautaro Murúa. ¿Sabes lo que mm. era para mí filmar con Lautaro Murúa? Era como te dijera, vas a filmar con Marlon Brando. Sí. Y conozco a dos mujeres que las eché de la filmación. Tita Tamames y Rosita Zemboray. Estaba filmando en un campo de polis, se metían y le digo, ¿qué hacen ustedes acá, oligarcas, córranse? <risa> bueno, salió también esa película, ganamos mucha plata. Y fue bien comercialmente. Ganamos mucha plata. ¿Y ahí también distribuiste? Sí, ¿cómo la distribuí? Se la llevé a un señor, que yo lo había conocido en el Cine Rex, se llamaba Don Luis Beltrán. Y él tenía una compañía distribuidora de cine, junto con un socio, que era Carlos Gafet. Ahí conocí lo que era un tipo que sabía de cine, de arte, mucho. De comprar películas de arte. Entonces terminamos de hacer crónica, empezamos poco tiempo después a hacer un documental para Ica Renó durante el cordobazo. Fue una de las experiencias más tremendas que pasé en mi vida, uh -huh. porque pasamos todo el cordobazo en el medio de Córdoba, viviendo en un hotel en el centro de Córdoba con los tiros en la vereda estábamos caminando con el sonidista que era Aníbal Livenson, que era el maestro del maestro y uh -huh. íbamos los dos como dos judíos curiosos y viene un tipo corriendo y dice muchachos, rajen porque hay tiro ¿Quién tira? le pregunto uh -huh. yo saca el revólver me dice yo, pelotudo <risa> fuerte Fuerte. Volvimos al hotel. Cuando volvimos al hotel no podíamos entrar porque le habían puesto un andamio cerrando la puerta del hotel.
0: Bueno, este, ¿Llegaron a hacer el documental? Sí. Se hizo igual.
1: Sí, hicimos un documental extraordinario porque estaban inaugurando la Forja uh -huh. en Córdoba. Era la primera vez que yo veía cómo una máquina hacía el lock de un motor. Claro. Bueno, después de eso. Con Raúl hice mi última experiencia, que fue sola. Una gran película de Raúl, gran película de Raúl. Y me fui. Me fui de la empresa de Raúl. Raúl no era un tipo fácil de llevar. Yo había trabajado mucho en publicidad para unos señores que le hacían las campañas publicitarias a mi papá. Me mandan a hacer una especie de, de contacto para colocar a un tipo que llegaba de España a cantar. Yo a Manuel Serrat. Y me vinculo con el manager de Serrat. Se llamaba José María Lazo de la Vega. Y entonces, hablando en el alvear con ese señor, me dice, oye, tú que estás vinculado al mundo del cine, ¿te interesa una película de Serrat? Y acá había estado lo de Mancera, era un éxito infernal. Uh -huh. Infernal, sí, me interesa. Bueno, pues... ¿por qué no la compras? yo nunca había tenido una película en mi vida la película estaba hecha ah, ya estaba
0: hecha ah, ok, ok, no, te, no entendía eso se llamaba
1: La larga agonía de los peces fuera del agua dirigida por un director que a mí me gustaba mucho Paco Rovira Beleta yo la película no la había visto claro. pero Dije, si es Errat, claro. si es un éxito en Buenos Aires y si la película estaban las películas de Sandro y Palito que rompían claro. todo,
0: dije bueno yo tengo que tener esta película. Y era tu, tu primera oportunidad con algo que de no habías hecho. De comprármela yo, la claro. Película. De algo que no habías hecho vos. Eh. Digo, ¿cuánto quieres por la
1: película? Me dice 30 mil dólares. Me pareció regalada, porque hacer una película costaba 200 mil dólares, tener una película hecha española, y, claro, que además en ese momento había una ley decía que las películas es españolas en Argentina Cumplían decreto, o sea, quiere decir que era
0: obligatoria su exhibición. Mira. No tenía manera de. Que... Y además era una época donde se consumía mucho cine, ¿no? Además, o sea. No tenía manera de que me fuera mal. Todo el tema es que yo en
1: ese momento contaba, como fortuna personal, uh -huh. con mil dólares.
0: <risa> Pequeño detalle.
1: Sí. Pero tenía una chequera uh -huh. del Banco de Boston de Nueva York. La única vez en mi vida. Le di el cheque de los mil dólares, le dije, toma, esta es la seña por la película, me hizo un contrato ahí en el Alvear Palace Hotel, en un papel.
0: Me ¿Y ¿Eso dice, era porque él no tenía contacto con distribuidores? Porque le caí bien al, a José María Lazo de la Iberia. Uh -huh. Me dice, bueno,
1: vente en junio, que tenemos un recital en Madrid, y tú te ves la película y ves si hace falta hacer algo más. Entonces, efectivamente, me fui a Madrid. Yo era un hippie en esa época. Pelo largo, bigotes por acá. Y no tenía los 30 mil dólares. Entonces, mi amigo de Uruguay me dio 15. Y los otros 15 me lo dio el circuito. Como Te adelanto. adelanto? A mí, a ese hippie, que no tenía ni para firmar un recibo, nada. Pero,
0: pero evidentemente eras vendedor.
1: Me fui con los 30 mil dólares en el bolsillo uh -huh. a Madrid. Primer viaje a Europa. Mira. Serrat paraba en el Hotel Wellington de Madrid, un hotel de lujo, como te uh -huh. imaginas. Así llegué a Madrid, al día siguiente con Serrat viajamos a Barcelona. Uh -huh. Serrat me llevó a mi primer corrida de toros, en el tendido bajo y arriba estaba
0: Franco. Qué raro.
1: Y al día siguiente comenzamos a grabar canciones para agregar en la película, le agregamos
0: cuatro canciones. ¿Cuatro canciones cantadas? ¿Cuatro canciones de Serrat? De, no, de, de, de,
1: de, ah, claro, de los discos. De los discos de Serrat. Claro. O sea, lo, lo transcribieron claro y empezamos a aplicar todo uh -huh. eso. Y me sacaron una copia. Yo era tan burro en ese momento que no sabía que lo que yo necesitaba era cómo iba a hacer las copias. Claro. Yo iba a traer un positivo de imagen, sonoro, como si fuera un máster. Claro. Bueno, tuve la bendita... Y maldita idea de hacer, comprarme un pasaje triangular. Buenos Aires, Madrid. Madrid, Barcelona. Barcelona, Nueva York. Nueva York, Buenos Aires. Llegué con la película en mi equipaje a Nueva York. Cuando paso la aduana de Nueva York, me sacan la película. Pues voy a entrar con en una película sin papeles a Nueva York, claro. a Estados Unidos.
0: Entonces me dan un papel diciendo, el día que se va, se la vamos a devolver. Como que no podía circular adentro de, del país con la película. Yo nunca había estado en Nueva York, además. Mm. No había estado
1: en Madrid, no había estado en Nueva York tampoco. Claro. Como buen turista de tres días, me fui al Village, me fui a hacer todas las cosas que hace un hippie en Nueva York en esa época. Por supuesto llegué con los minutos justos para tomar el avión de vuelta. Entonces voy al mostrador y le doy el papel, el pasaporte y el papel donde tengo la película, la chica de aerolínea me mira y me dice, perdóneme, yo no, esto no se, lo tiene que ir a buscar a la aduana. ¿Y dónde está la aduana? Se tiene que tomar un taxi.
0: O sea, casi perdías el avión.
1: Pero vos viste lo que es el aeropuerto de Nueva York. Claro. Me dice, vaya vale, y hágalo. Voy al aeropuerto de Nueva York, a la aduana de Nueva York, le doy el papel a un tipo que no hablaba, yo no hablaba inglés, el tipo no hablaba castellano, Va a buscar la película, la pone, me dice, espere que tengo que ir a llenar las cosas y se va. No había la computadora no, que la claro, tenía ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Entonces el tipo se va. Yo digo, ahora me van a hacer cualquier cosa. Yo tenía un bolso. Abrí las cinco latas de diez minutos cada una. Uh -huh. ¿Las tiraste adentro? La tiré adentro del bolso. ¿Y dejaste la lata vacía? No, dejé la lata vacía dije, si pasa algo yo me voy con la película. Claro. Cuando levanto la cabeza allá arriba de un, unas cajas que había, había un negro mirándome así, <risa> cagándose de risa. ¿No? Yo robándome mi propia respuesta. Claro. Entonces el tipo vuelve, me dice, bueno, ya está todo. Espere, que se lo voy a dar a firmar al jefe. Cuando se lo. Ya me podía llevar la película.
0: Claro, claro. Ya te Tuve puse. que hacer la
1: operación inversa. <risa> Meterla de nuevo. Meter todo de nuevo en la, <risa> la lata. Cuando llego otra vez con, el, con otro taxi al counter, la mina me dice, el vuelo está por salir. Vamos rápido para arriba. La película me la sacan. Y le digo, este quilombo lo voy a tener en Buenos Aires. Entonces, digo, ¿puedo
0: mandarla a Montevideo? Sí, me dice. Entonces, consigne la Montevideo. ¿Pero porque Montevideo no tenías el mismo quilombo, supuestamente? Montevideo
1: tenía el distribuidor de allá. Ah, que, eh, Montevideo en esa claro. época, sabe qué? Pasabas un... Claro. Entonces me subo al avión. Cuando llego a Ezeiza, lo primero que hago es buscar un teléfono para llamar a Montevideo. Teléfono internacional, ¿no? Claro. El teléfono público. Lo llamo al doctor Grompone, que era el que había puesto la guita, y le digo, anda a buscar ese vuelo y saca la película. Y después hacerle al revés, traer la película a Buenos
0: Aires claro. legalmente. Todo esto para una copia, de la cual iban a salir las copias. Después. 40 copias. Conseguí 40 salas, me habían claro, dado mil claro. dólares,
1: claro, el exhibidor claro. quería recuperar. Bueno, de más está decirte que con la película me fue pésimo. Mirá. Fue uh -huh. muy mal, se estrenó el 17 de agosto, el día de San Martín, que era feriado,
0: y fue muy mal. ¿Y la película no era buena?
1: No era mala. Uh -huh pero tampoco era buena. Claro. Lo que pasa es que no le interesó a nadie ir a ver a cerrado al cine.
0: Era un desconocido. Cerrado.
1: No, era conocido, era muy conocido. El que había, había estado, estado con Mancera, con... Claro, claro, con claro. Mancera era Dios. Claro, claro. Con Mancera Dios. Fue mi gran fracaso en el cine, mi gran era. fracaso en el cine. Porque vos pero... le apostabas todo aparte. Claro. Y no recuperaste los 30 mil dólares. No, no recuperé. nada. Sí, el, el uruguayo recuperó. Ah. Los exhibidores recuperaron, pero yo. Quedé debiendo en el laboratorio 40 copias. claro, A mil dólares cada uno debía mm. 40 mil dólares. Mm. Imagínate lo que era eso. Claro. Esos 40 mil dólares me costaron un departamento que yo tenía mi primer departamento. Que me lo remató el banco. No. no lo pude pagar. Pero después recuperé todo. Era una época en que la, las películas se estrenaban película base y complemento. O se daban uh -huh. dos películas en los cines de Suburbano. Ah. Entonces, eh, cuando estrené Crónica de una señora, puse de complemento a la película de cerrar.
0: Uh -huh.
1: Y con eso... Ahí recuperaste. Claro, uh -huh. Raúl me daba a mí, de su entrada, un 5%. En general, el complemento se le daba el 10, pero yo con tal de recuperar las 40 lucas que había perdido, se la di al 5% y después la volví a sacar con otra película que fue muy exitosa.
0: O sea, tenían segundas oportunidades. Las, las películas. películas que andaban... Claro. Pero tenían
1: que ser argentinas. Claro. Para cumplir. O sea, vos tenías que poner dos películas argentinas juntas. Mm. Podías poner dos películas americanas juntas, pero no, no cumplían con la ley. esto así, el claro. exhibidor llevaba dos películas argentinas. Eh, y esta española tenía ese, es, claro, esa particularidad. Esta, no, en esa época era claro. reciprocidad. Okay. Bueno, y después la puse con mi gran éxito de la vida como productor, que fue con la tregua. Esas dos mujeres que yo te nombré antes, Tita uh -huh. Tamame y Rosita Zemborain, después de los éxitos de Raúl, de Sola y de Crónica, decidieron filmar ella. ¿Ellas eran productoras? No eran nada. Eran vestuaristas, qué sé yo que hacían. Nada, eran dos señoras de dinero. Claro, tenía, La tenía... duquesa de Tamame, estaba casada con el conde de Tamame. Uh
0: -huh. Y, quisieron y hacerlos... Rosita
1: Semborain era esposa de un señor ganadero en cuyo campo de polo filmamos una escena de, de Crónica de una Señora. ¿Y así decidieron hacer cine? Un día deciden que vamos a hacer cine. Dijeron, tenemos que llamar a un productor, primero que nada. Ellas habían hecho otra película como vestuaristas que, o decoradoras, que yo no había estado en esa película. Entonces pusieron dos papelitos en un sombrero con el nombre del que fue productor en esa película que hicieron, sin, donde yo no estuve, y mi nombre, y salió mi nombre. Me llamaron y me dijeron si yo quería trabajar. Sí, sí. Entonces me dijeron, bueno, tenemos que encontrar un libro y hacer una película con un guión propio. Digo, mira, lo que podemos hacer es un concurso.
0: ¿No era habitual los concursos hasta ese momento?
1: Seguramente sería habitual, no. pero nada. Entonces, dice, tenemos que tener un jefe de prensa. Y siempre habíamos trabajado con un señor que trabajaba para Warner, que se llamaba Coco Acevedo. Lo llamamos a Coco y Coco vino y me dijo, mirá, yo vi en televisión las grandes novelas y había una novela que dirigió Sergio Renán, que se llamaba La Tregua, con Alterio y Ana María Picchio, en Canal 7. Lo llamé a Sergio Renán, yo no lo conocía,
0: uh -huh.
1: y Sergio muy coqueto y altanero como era, me dice, bueno, sí, sí, yo quiero hacer un largometraje. ¿Era había dirigido? No, no, era, era virgen. <risa> pero,
0: este, pero sí televisión
1: había hecho. Sí, uh -huh. había dirigido las grandes novelas de televisión. Entonces dice, casualmente me llamó Donatilio Mentasti para hacer un largometraje. Pero todavía no le dije nada. Y bueno. Fuimos a Canal 7, el viejo Canal 7, ahí en el edificio Alas. Nos pasaron la película en un monitor de televisión adentro de, como si fuera este estudio, así. Lloré como un loco, Tita lloró, Rosita lloró. Dijimos, vamos a hacer esta película. ¿Y la novela eran varios capítulos? No, era ah. la novela de Mario Benedetti. Mario Benedetti estaba en Montevideo, me tomé un avión, me fui a Montevideo y el flaco Renan lo había escrito ese guión con Aida Bornik. Entonces le dije que iba a trabajar con Aida Bornik, eso le gustó a Mario, sabía quién era. Pero porque había que readaptarla. De... Había que hacer un largometraje. Claro, no era lo la novela mismo. es una novela claro, chiquita. Claro, claro. Hizo el guión Aida con Sergio y empezamos a armar el elenco. Lo mejor de lo mejor de la historia del cine en ese elenco. Brandoni, por supuesto, Alterio y Picchio. Oscar Martínez debutaba, Marilina Ross y Lautaro Muruga, a quien yo lo llamé. Uh -huh. Y para hacer el papel que terminó haciendo Norma Leandro, la llamo a Graciela, que yo ya era amigote de ella y, y, y las chicas. Uh -huh. Después Graciela no la quiso hacer, no, o no la pudo hacer, no, no me acuerdo bien. Entonces ahí la llamé a Norma, y Norma me dijo que sí, para hacer un papel de dos minutos. ¿Y fluyó el rodaje? No sabés cómo. No sabes cómo. Era un placer ir a la filmación. En un decorado que era la casa de Santomé, o sea, la casa de Alterio, Martín Santomé era el personaje. Enfrente vivía Olmedo. Y un día a la mañana lo ve a Renan y se cruza a tomar mate con nosotros y se queda a ver la escena en que Alterio habla con el hijo grande, que era Beto. Y Beto, lo, leyendo el clarín, baja el diario y le dice ¿Sabes qué pasa, papá? Yo soy como vos, igualito que vos. Soy un espejo que adelanta. Temblaba en la pared.
0: Mira, y estaba Olmedo ahí. Y Olmedo se le cayó una lágrima viendo mira, eso. Mira. O sea, Era, si él, eh, se, se percibía en, en el rodaje que estaban haciendo algo importante. Y que un
1: tipo como Alterio y, y junto con Beto, juntos, eran lo, lo mejor del cine. Bueno, se empezó a armar la película con Soto y Macías como montajista.
0: ¿Esto en qué año, qué año fue? En el 73. ¿Y se estrenó el mismo año que, se, que, que rodaron la película?
1: Sí, se estrenó en el 73.
0: Uh -huh.
1: Se hace un armado, un primer armado, y no sé a quién se la muestran, no quedaron conformes. Y alguien dijo, esta película se salva de una sola manera, cortándola por el medio y tirándolo dos pedazos a la basura.
0: Lapidario.
1: Lapidario. Bueno, grabamos las escenas que faltaban, las que no eran con sonido directo. En esa época se grababa en, en 17 y medio, o sea, 35 y 17 y medio, uh
0: -huh.
1: y se proyectaba en un proyector simultáneo, el 17 y medio con el 35, mudo. O sea, era un proyector a doble banda. En una banda pasabas la imagen, en la ¿Y otra el pasaba tercero. el sonido, pero sí. sincrónico. Uh -huh. Y yo no tuve mejor idea que traer al señor Raveno Zaragusti, dueño del circuito, col padre, col hijo y Sirling, al laboratorio Alex.
0: La película se procesaba en Alex. ¿Vos los traías con la intención de que distribuyan? No,
1: que la vieran para pasarme el estreno, para darme fecha de estreno. Uh -huh. Fue la primera vez en mi vida que vi cuatro señores exhibidores muy poderosos pararse y aplaudir de pie.
0: Mira, ¿y vos estás convencido que estaba...? Que... Yo
1: estaba convencido que era la mejor película que había hecho en mi vida y
0: la mejor película del cine nacional. ¿A pesar de que te la habían criticado? Todos, todos, uh -huh. todos,
1: todos, todos, todos. Estaba yo con los cuatro exhibidores y nadie más uh -huh. en la sala. Aplaudieron de pie. Mira. Con eso la llevé al
0: instituto. Ya San Sebastián estaba cerrado. En esa época el circuito de festivales era importante también, ¿no? Pff
1: para una película como esta. Era todo. Era todo. Yo antes de conseguir distribuidor, que la distribuí yo la película, después uh -huh. finalmente como en este señor Beltrán, lo fui a ver a Donatilio Mentasti y el doctor Garate, que era la mano derecha y el hombre fuerte de asociado de artista argentino asociado, me miraron los dos y me dijeron, Bernardo, una película con este viejo y una fea como Ana María Piquio, ¿Quién la va a ir a ver? Así me dijeron, ¿eh? Mira. tal cual. Bueno, está bien. Vos estás convencido. Yo estaba convencido y los exhibidores la aplaudieron. Claro. Bueno, la película se estrena un jueves con una lluvia, de esa lluvia de Buenos Aires de 25, 30 milímetros en cinco minutos. Bueno, creo que la mitad de los invitados. Dinero. Nos vamos a comer a Edelweiss y leemos las críticas. Lloraba cuando haría las críticas. Una mejor que la otra. mira Yo decía, pensar que dijeron cortarla por el medio.
0: Y en esa época la crítica era fundamental también. Fundamental. Para, para que la gente vaya al cine. Fundamental. Se
1: estrenaba jueves. Uh -huh. El viernes, bajo de mi casa para ir al mercado del Plata a comprar ravioles. Y paso por la puerta del cine Alfa donde se estrenó la película. Y está varias que era el administrador. Me dice, Ruso, te salvaste. ¿Cómo me sale. Me se abrí la boletería a las 10. 10 y cuarto, cayó un turno de 8. 8 paisanos tuyos que vinieron a comprar. En esa época se sacaba entrada el viernes para el sábado. Ah, mira. 8 entrada para el sábado. Está salvado. Esta película la rompe, me dice Aria. En ese momento, ¿sabés qué estaba haciendo? Bajando el tablero entrada para poner abajo. Claro. Para, se vendían de, de las buenas. Para vender de las buenas. Bueno, efectivamente, la película la rompió. Y toda la calle La Valle tenía cine argentino en ese momento. Y todas las películas trabajaban muy, muy bien. Fue un gran éxito. Antín nos mandó a San Sebastián a una muestra paralela de San Sebastián.
0: Antín que, estaba en el instituto en ese momento. Sí. Pero la película oficial que iba, la
1: oficial de San Sebastián, era Boquitas Pintadas. Uh
0: -huh.
1: Una película de, extraordinaria, también. Y nosotros íbamos a una muestra de segundo orden, donde, entre otras películas, se daba la conversación. Mira. Vos te imaginás lo que era <risa> Renan y yo parados bajo la lluvia. Nos mirábamos con el flaco y decíamos, vamos a competir contra la conversación. No estábamos en competición. Claro, pero, claro, estábamos ¿Quién en competición. va a ir a ver la tregua si acá está esto? Sí. imagínate películas como La Conversación sí, sí, otra sí. polaca, otra película del carajo y dijimos, nosotros acá no tenemos chapa no nos damos bola, nadie uh -huh. y un día parados ahí, en donde se iba a dar la película, se acerca un negro y me dice ¿qué tal señor? en inglés ¿usted es el productor de la película? sí, le digo yo Mete mano al bolsillo, me da una tarjeta y me dice yo soy de la comisión no le entendí, un carajo porque yo hablaba muy mal inglés en ese momento. No mejoré mucho ahora, pero en ese momento era peor. Me dice, ¿me puede dar su tarjeta? Yo saco la tarjeta mía. Me dice, yo lo voy a contactar porque me interesa mucho esta película. Me guardo la tarjeta y sigo en la boludez de ir a comer a un lugar bueno. La desgracia era el flaco Renán que a él la comida le importaba lo mismo que chupar un clavo, nada. Pero yo me moría en San Sebastián, es uno claro, de los mejores mejor lugares lugar del de mundo. Para yo
0: soy de tu club.
1: Bueno, total que este señor era de la comisión que elige películas para el Oscar. En esa época, el instituto no elegía las películas.
0: Claro, no había, no, no estaba ting, la academia acá. No,
1: no eran tim era claro. un, un señor puesto, no sé por quién, Ahí en el instituto, no era Antín porque era el gobierno peronista, no, no, me equivoqué, no era Antín, estaba el gobierno peronista. Un señor chanta total, pero igual mandó la película porque no era boludo, sabía que la película era buena. Esto fue a septiembre. Los primeros días de octubre me llega una carta de la Academia de Hollywood que la película estaba invitada, firmada por un señor no sé cuánto y al costado un gancho de este señor y su sello, miro la tarjeta y efectivamente
0: coincidía
1: el tipo era un elector de la academia que salía a buscar películas así llegamos a Hollywood y esa fue la más maravillosa experiencia en mi vida y solo para no hacerlo demasiado largo te voy a contar una sola anécdota que para mí es, es total eh, el conserje del hotel me dice eh, lo pasan a buscar esta noche con una limusina yo, que era un burro total, me tuve que ir a alquilar un smoking, porque no sabía que sin smoking no te dejan entrar. Entonces, el smoking no me quedaba del todo bien. Pero, bueno, finalmente me lo arreglaron ahí las chicas del hotel y bajo con el flaco Renan. Pero ya está, ya habían llegado, Tita y Rosita.
0: Claro, nadie se quería perder, ¿no? Este... Sí, pero
1: no podían entrar. Había dos entradas solas, uh -huh. la, el flaco y la mía
0: nada y, más y ellas viajaron por su y cuenta. la del
1: ministro Orfila que era nuestro embajador en Estados Unidos el flaco ya se había preparado el discurso todo te obligan a llevar un discurso y uh -huh. darlo de antemano bueno nos sientan en, en la limusina que llevaba la bandera argentina y la bandera norteamericana miramos hacia afuera es de día uh -huh. pleno sol el flaco me dice mi vieja quería que yo tocara el violín en el Colón y ahora estoy yendo a buscar el Oscar. Y yo le digo, ¿y si me vieran los rusos de Villa Crespo, a mí, sentado en esta limo, representando a la Argentina con una película que vos hiciste, Blanco?
0: Es de no creer. Claro, bueno, quedó, quedó ese momento, ¿no? Grabado en el corazón. Es de no creer. ¿Con es... qué películas competían?
1: La Com Lucien y Amarcor. Claro. No teníamos chapa. No teníamos chapa. Claro. Volvimos al hotel, estaba Franco Cristaldi, que era el productor, con una actriz famosa que había sido una cantante, con el Oscar. Yo dije: A mí me chupa un huevo de Y fui al frente, lo agarré al tipo y le dije: Me la deja tocar un ratito. <risa> en Cocoliche. Señores, prego. Y se la toqué así.
0: <risa> la levanté. ¿Y no sacaste la foto? No, 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 claro, no había, claro, no había teléfono no, en esa obvio, época. Claro, no era tan accesible. No, no
1: era, no había.
0: Esa fue mi primera experiencia. Qué bueno. Y la película comercialmente también este, fue exitosa. Un éxito. Claro. La, era la primera Mirá, vez. Mirá, que... no,
1: no hay estadística de la época, pero superó los dos millones de espectadores. Claro, fácil, fácil.
0: Claro. Con
1: decirte que De Sanso y yo teníamos un 10% cada uno. Uh -huh. De Sanso tenía aras ya de caballos. Y yo me compré dos caballos de carrera,
0: Mira. aparte del de departamento. Con esa peli.
1: Con esa película
0: ¿A todo esto la publicidad ya quedó totalmente abandonada? No, nunca más. Nunca más. Nunca más. Uh -huh. Nunca más. Ya
1: solo me dediqué a esto y además aprendí a distribuir. Y muy poco tiempo después llegó a comprar mi primer gran éxito en un viaje que hice a España. Tenía una amiga de Televisión Española, que era la vendedora, que me llama por teléfono a la oficina y me dice, oye, hay una película que hizo Pepe Soriano acá en España, ¿por qué no te vienes y la ves? Me tomé un avión y me fui a ver la película de Pepe Soriano, que no servía. Entonces dije, no, mira, no sirve. Dice, pero ya que estás acá, ve esta noche a ver una película que se llama Las cosas del querer. Éramos 10 personas en el cine termina la, la película y yo salí, es para bailar esta película, la voy a comprar le digo este, este señor era socio de Carlos Mentasti en, en Sono. le digo, ¿querés comprar conmigo en la mitad? No, esta película no le interesa a nadie, la llamo a la chica de Televisión Española y me dice sí, ¿cuánto querés? 15.000 ok, cerrada 15.000 dólares, yo estaba acá asociado, yo había distribuido la historia oficial uh -huh. eh la compro. Y yo estaba de socio con Marcelo Viñeiro. Y Marcelo estaba escribiendo Tango Feroz. Entonces yo le mando el cassette. Cassette, mira de qué época estoy hablando. <risa> a través del amigo Coco Acevedo, a mi mujer, para que lo mire Marcelo, que era mi socio. Y Marcelo me dice, mira la película no, no me interesa. Estas eran las cosas del querer. Las cosas del querer. Y esa película hizo que Marcelo y yo, cada uno siguiera su camino. Somos grandes, pero grandes amigos. Uh -huh. Nos separamos. Él siguió con su primera película y yo estrené las cosas del querer. Que todos los otra vez todos mis amigos me dijeron que no podía ser una moneda, menos Aníbal Vinelli que era el crítico del diario Clarín que cuando la vio me dijo te va a ser un exitazo esta película
0: y fue un exitazo. O sea, los dos tuvieron éxito cada uno con su producto. Cada en uno esa, con en su esa separación. Cada uno con su producto. Y bueno. Cada uno Ahora. Porque, anécdotas, me parece que es interminable. Tengo, tengo varios, varias horas. <ríe> Pero me interesa mucho hablar del tema de la distribución. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejó de ser un negocio y por qué? La distribución es un solo negocio para las compañías mayores.
1: O sea, hoy no podés hacer lo que hacíamos nosotros con Marcelo, que íbamos a Europa y comprábamos películas de arte para estrenar comercialmente en la Argentina. Nosotros estrenamos acá... Con Marcelo Piñeiro En el cine Atlas y en el cine América La película de Peter Greenaway
0: El cocinero
1: El cocinero, ladrón, su mujer y uh -huh. su amante uh -huh. Y como no teníamos afiche Sacamos un fotograma Y de un fotograma hicimos el afiche
0: Una película compleja este Pero ¿sabe
1: lo que me dijo Peter Greenaway? A mí,
0: ni en Londres Se estrenó de esa manera Era. Y tuvo éxito además Un éxito ¿Pero qué es lo que cambió? O sea, porque se el streaming eso? cambió el negocio. No, bueno, pero antes del streaming, ya la, la distribución estaba complicada. No, había cinco o seis distribuidores que teníamos muchos éxitos. Primero distribuíamos
1: el cine nacional. Bueno, también... ¿Sabes quién me arruinó el negocio en la Argentina para nosotros, distribuidores independientes? Nuestro secretario de comercio, Moreno. Moreno le dio alas a los americanos, los obligó. A distribuir cine argentino. Entonces, UIP, Disney, coparon el cine nacional. Y, y coparon Yo tenía las como, salas también. como producto todo uh -huh. el producto de Adrián Suárez.
0: Yo. Claro. Ajá.
1: Entonces, el producto de Adrián Suárez es un producto negocio. El producto que hace Patagónic es uh -huh. un producto negocio. Negocio porque, además de que el secreto de sus ojos, que es un éxito desde lo, lo artístico uh -huh. y comercial, uh -huh.
0: ¿no? todo se lo tienen que dar a Disney. Pero vos decís entonces que al obligar a las multinacionales a tener cine nacional, claro. se convirtieron ellos en no. los distribuidores. ¿Por qué? Porque ellos te dejan las películas chiquitas que se estrenan en el gomón y
1: que agarran todo el producto que hace Suar, todo el producto que hace Patagonic. Qué complejo,
0: ¿no?, el Muy cambio. Complejo.
1: Debería seguir hablando un par de horas más, pero vamos a...
0: <ríe> bueno, no, pero me interesa entonces, este, me la dejas picando perfecto para la última pregunta, que es qué pensás del futuro del cine. <ríe> me gustaría saberlo. Yo sigo creyendo.
1: A la larga siempre se llega a la punta de la pirámide y se va a ver un arreglo.
0: Estoy seguro. Bueno, una pequeña luz de esperanza. Sí. <ríe> Bueno, mil gracias Bernardo, un gracias, placer este, Y nos quedamos con 100.000 anécdotas sin contar me imagino. Sí <risas> Te diría que la mitad está sin contar Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo pomeránek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo